0: 안녕하십니까 역사 스토리텔러 선김 인사드리겠습니다 자, 세조가 너무나 이뻐라 했던 구성군과 남이 28살 동갑뭐 저도 28살 때가 있었어요 여러분들은 늘안 늙는 것 같죠? 다 늙어요 어쨌든 간에 파격적인 인사를 했다고 말씀드렸죠 구성군 28살은 영의정 남이 28살은 병조판서 지금으로치면 지금 국방부 장관 구공신든 할배들은 당황해요 뭐이야 내 아들뻘 이 영의정 대감이 됐어. 아들뻘한테 내가 꾸뻑꾸뻑 인사를 해야 돼. 세상에 이런 일이 어딨어. 근데 아무도 토를 못 답니다. 왜? 누가 내린 결정? 세조가 내린 결정입니다. 누가 토를 달아요. 어쨌든 세조는 이제 대결 구도가 완성됐다고 생각해서 안심을 해요. 구공신 대 신공신. 딱 세력 균형을. 맞췄다고 생각을 합니다. 세조가 그런데 말입니다. 세조도 용가리 통변은 아니잖아요. 급격하게 갑자기 세조의 건강이 악화가 돼요. 와와와와와와 와, 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 와. 아이고 허리야. 아이고 가슴이야. 세조가 걱정을 합니다. 딱 그러니까 자기가 이제 오래 못 산다는 걸 느꼈어요. 세조가 급격하게 건강이 나빠져요. 왜 걱정을 하냐면, 지금, 자기는 오래 살줄 알고, 신, 공신과 구공신 경쟁 구도를 만들어 놨잖아요. 근데 자기가 죽어버리면은, 이 신, 구, 세력 갈등에 세자가, 내 다음 왕이 되는 세자가, 중간에 낑겨버릴 것이라고 걱정을 하는 거예요. 낑겨버린다는 건 경상도 사투리이고, 끼어버리는 거죠. 여기에 과연, 이 아무것도 모르는 세자가 이 신, 구, 치고받고 싸우는 거에 견딜 수가 있을까? 콘출을 할 수가 있을까? 이 어린 세자가, 어? 이 신공신, 구공신이 힘을 합쳐가지고 세자를 눌러버리면 어떡할 것인가? 이제 나도 없는데. 내가 죽어서. 걱정을 하기 시작했어요. 적어도 근데 구공신만큼은 세자를 깔아뭉갤 걱정은 안 해요. 믿었기 때문에. 신숙주 한명을한명은또 사돈관계잖아요 문제는 신공신이거든요 이 젊은 파릇파릇한 애들이 어? 이 젊은 혈기에 내 아들 내 다음 왕 세자를 지 맘대로 쥐락펴락하면 우리 불쌍한 세자 우리 불쌍한 다음 왕 어떡할 것인가 이러한 생각에 어떤 결정을 내렸는 아십니까 세조가 하하하하 <웃음> 아이고, 사람의 인생이란 아무도 몰라요. 세조가 어떤 왕이었어요? 왕권 강화를 위해 가지고 의정부 서사제 날려버리고 육조 직계제 만들었지 않습니까? 그게 뭔지 기억 안 나시는 분들은 술 끊으세요. 자, 의정부 서사제는 약간 내각 책임제 같이, 어, 이 장관들이 모여가지고, 장관이랑 총리가 모여가지고 결정한 다음에 그 결정만 왕한테 통보하는 시스템이고, 의정부 서사제. 육조 직계제는 총리 비키쇼. 장관이 대통령한테 직접 보고하는 이런 시스템이잖아요. 세조가 왕권 강화를 해가지고 내각 책임제인 의정부 서사제 없애고! 육조 직계제 장관들! 너가들! 국무총리 패사고, 나, 대통령이 나, 대, 왕한테 직접! 어, 보고해! 라고 만든 왕이 세조잖아요. 응? 음? 그런데, 그런데, 이 어린 세자를 위해 가지고 뭘 만드냐면, 다시 원상제도란 걸 만들어요. 뭐냐? 공신들! 구공신들이 나 죽은 다음에, 세조 죽은 다음에, 어린 왕을 옆에서 보좌를 하는 그런 시스템을 만들어요. 의정부 서사제를 다시 만들 수는 없고, 지금 걱정이 되는 게 신공신들이잖아요. 남이 구성군 저런 애들. 얘네들을 견제하기 위해서 뭘 만드냐면 원상제를 만들어요. 간단하게 말해서 구공신에게 힘을 주는 거예요. 한 명의 신숙주, 너거들, 내가 죽은 다음에 다음 왕이 되는 내 어린 왕, 세자, 옆에서 공식적으로 왕 옆에서 왕을 보좌해라. 이걸 시켜요. 딱! 다시 균형을 잡아준 거예요. 신, 공신과 구공신으로 음. 자 이런 원상제를 만들자마자 세조는 뭘 얘기하냐면 됐다 난 모든 걸다 이루었다 이제 세자에게 왕자리를 넘기겠다 살아있을 때 선포를 해요 당연히 신하들은 반대라죠 저러 말도 안 되는 소리를 그만하십시오 저 세조는 딱 선을 겁니다 어명이다 옥새를 지금 당장 세자에게 넘기도록 하여라 그래가지고 세조가 살아있을 때 세자가 왕이 됩니다 그 왕이 바로 조선제 8대 왕인 예종인데 어, 한 예종 아니에요 여러분 예종인데 예종이 즉위한 그 다음날 그 다음날 정말 파란만장한 삶을 살아왔던 세조는 사망을 합니다 왕이 된지 13년째 되는 해였거든요. 나이는 52이었어요. 오, 굉장히 젊게 죽었네. 아니요. 조선시대 때 평균 수명 생각하면 굉장히, 굉장히는 아니지만 뭐 천수를 누리고 죽은 거예요. 죽기 직전에 세조의 유언은 뭐였냐면 이거였습니다. 내가 죽으면 시신이 빨리 썩어야 한다. 내 관을, 내 관을 보호하는 석시를 만들지 말라! 그냥 흙일게 나를 묻어라! 라는 어명을 내립니다. 정말 마지막까지 정말 어떻게 보면, 백성들을 생각하는 왕이었어요. 석시를 만들어서 그 안에 관을 넣으면은, 뭐 오래 가는데 시신이 공사가 또 어마어마 무시하지 않습니까? 공사 비용도 많이 들고. 그래서 세조의 능은요, 세조의 능은, 음, 지금 남양주에 가면 광릉이라고 있거든요. 그게 세조의 무덤이거든요. 남양주의 광릉. 그걸 만들 때는 일반 기존의 그 왕릉보다 절반 정도의 제작비밖에 안 들었어요. 석실 만들지 말고 그냥 흙에 나의 관을 시신을 묻어라. 내 시신은 빨리 썩어야 된다. 이렇게 유언을 남기고 사망을 합니다. 아, 어, 세조의 뭐 여러 가지 뭐 그런 그 지금까지 제가 말씀드렸던 걸 느껴보실 분들은 남양주 한번 그 가셔가지고 광릉 한번 가보세요. 수양대군 시절부터 권력욕을 뿜뿜뿜 했던 세조. 형 문종이 왕이 된 거를 무지하게 질투를 했던 세조. 결국에는 한 명의 등등과 손을 잡고 계유정난을 일으켜가지고 조카 단종을 죽이고 왕 자리에 올랐던 세조. 하지만 경국대전을 만들고 그 다음에 여러 가지 애민정책 등 업적을 남긴 세조. 이제 저 세상 사람이 됐습니다. 바이 바이 원상 제도라고 아까 말씀드렸잖아요. 뭐 신숙주 한 명의 등등등이 공식적으로 공식적으로 이제 왕이 된 어린 왕 예종 옆에서 어, 보좌를 하라는 그런 시스템 만든 거 다시 권력 중심에 온 거예요. 왕? 전임왕 세조가 직접 공식적으로 만들어서 이 제도를, 원상제도를요. 왕 옆에서 그러니까 어드바이저가 되라는 이거예요. 다시 권력 중심에 쓴 이런 구공신들. 이제 자기들이 어린 왕을 보좌한다는 명분으로 어린 왕, 국가를 좌지우지할 수 있는 상황이 됐습니다. 그런데, 그런데, 이 신공신들이 가만히 있었을까? 아니죠. 자기들도딱팍 하고 있었어요. 아니, 뭐야. 우리가 좀 치고 올라가서 좀 정권 좀 잡아야 되는데, 저 할배들 지금, 어 지금 집에 가셔가지고 손잡아야 되지 않나? 근데 아직까지 저 자리에 앉아있네. 어우, 아픈 보이세요? 돋보기? 어우, 잘 들리세요? 어, 참네. 이 신공신의, 뭐라고 할까, 투톱이었던 구성군과 남이. 둘다 스물여덟 살 동갑이었어요. 하지만 성격은 둘이 굉장히 달랐습니다. 구성군은요, 성격이 굉장히 침착하고 조용하고, 그리고 신중했어요. 눈치 보고. 그러니까, 뭐라고 할까, 이 구공신들, 할배들이 자기들 견제하고 있다는 걸다 알았어요. 구성군. 그래서 굉장히 몸을 낮추고, 자세를 낮추고, 저는 권력 욕심 없습니다. 할배들. 이런 상황이었던 반면에, 남인은요, 완전 반대 성격 완전 나대는 성격의 불같은 질투심에 욱하고 이런 성격 이것 때문에 나중에 죽게 돼요 남희 장군은 이런 성격이었습니다 이런 남이가 어떤 일을 벌일까요 다음 시간에 오겠습니다